0: és kurzusok dizájnról, lakberendezésről és kortásművészetről. Nap-nap után ugyanabba a környezetbe visszatérve talán észre sem vesszük, hogy az adott tér mennyire képes meghatározni a hangulatunkat. Pedig jobban, mint gondolnánk. Épp ezért tartjuk fontosnak, hogy támpontokat és iránymutatást adhassunk mindazoknak, akiket érdekelnek a lakberendezési trendek, a dizájn és technológia vívmányai, illetve szeretnék a lehető legjobbat kihozni otthonukból, hogy igazán jól érezhessék magukat benne. Beszélgető partnereinkkel körbejárjuk azokat a témákat, melyek egy lakás, ház vagy iroda stílusos berendezésénél felmerülhetnek. A műsorvezető nóra.
1: A konyha a lakás lelke, így tartja a mondás. De valóban így van ez manapság, összehasonlítva a régebbi időkkel, vagy esetleg még inkább. Azt szinte biztos, ha vendégek jönnek, a társaság jellemzően a konyhában gyűlik össze, még akkor is, ha nem ez a lakás legtágasabb helyisége. De miért van ez így? Az otthonosság érzetét keltik a konyhai illatok, vagy ez valami ősi ösztön, hogy a konyhában lobogó tűz biztonságot, melegséget ad nekünk? Éppen ezért talán az sem meglepő, hogy vannak akik kifejezetten főzőrandikat szerveznek, mert a közös alkotás örömek közelebb hozza egymáshoz az embereket, és a személyiségünk rejtett részei is felszínre kerülhetnek a sütés-főzés során. Annak ellenére, hogy a konyha az egyik legmeghatározóbb része az otthonunknak, sokszor csak a funkcióját vesztük figyelembe, vagyis ahol az étel készül. Az elmúlt két évben azonban ez is megváltozott, mert a bezártság sokunkat a konyhába vezérelt, és társasági események hiány, illetve a home office miatt a konyhában szabadon kiélhettük a kreativitásunkat. Valójában sokan egy új esélyt találtak maguknak az önmegvalósításra vagy az alkotásra. A Design Komplex mai adásában a konyhában leszünk tehát, mégpedig egy olyan vendéggel, akinek élete sok-sok éve már a konyha körül Terék Csilla van velünk a TH Design lakberendezési stúdió egyik tulajdonosa és tervezője. Szia Csilla! Szia! Először is köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és az elején már egy picit beszélgettünk, és hát én pontosan tudom azt, hogy te... Hát mondhatom, hogy egy ilyen konyha tervező, konyha stúdiós, konyhával foglalkozó dinasztiából, családból jössz, mert a te nagyszüleid, a ti nagyszüleitek már 55 éve elkezdtek ezzel foglalkozni. Egy picit azért úgy idézzük föl, hogy hogy volt az akkor 55 éve, amikor a nagyszülők nagykátán létrehozták az üzletüket.
2: Hát igazából én arra emlékszem, hogy éjjel nappal ott voltunk a nagyszüleinkkel, szüleinkkel az akkori üzletünkbe. A bútorok között nőttünk fel, és akkor még a nagyszüleim igazából mindenféle bútorral foglalkoztak, tehát ágyakkal, tehát nem, nem a konyha volt a fő. Meg hát abban az időben még nem is voltak ilyen komplex konyhák, mint manapság. Először ilyen blokkonyhákkal kezdtük, majd aztán a nővélemmel mi is részt vettünk ebbe, és nyári szünetekben. Én délelőtt, a nővérem délután értékesítettük olyan 10-12 évesen a konyhabútorokat a déding segítségével. És aztán a idesapám kezdte el az egyedi konyha bútorok gyártását. Ő egy nagyon kreatív ember, és mindig alkott. De amikor elkezdtétek az üzletet, akkor az egyéb
1: bútorok azok előbb-utóbb kikoptak, és maradt a konyha, vagy továbbra is foglalkoztatok egyéb bútorok értékesítésével, Nem, vagy tervezésével?
2: Jelenleg is vidéken van egy üzletünk, ahol 2000 négyzetméteren értékesítünk bútorokat, és aztán amikor mi felnőttünk, a nővérem is megnyitott a Maxiti, akkor, akkor ott e, nyitottunk egy üzletet, és ott egyedi konyhabútorok tervezésével kezdtünk el foglalkozni, de mára már, e, ugye ez is 15 éve volt, a már komplex lakberendezéssel foglalkozunk, és bővítettük az üzletet, és mindenféle bútor, ami, ami bútor, az, az nálunk ott van. 15 év azért, az már egy jó kora idő. Mi volt 17, a... 17, bocsánat. Kéláne,
1: 17 évvel ezelőtt. Mi volt 17 évvel ezelőtt? Milyen igényekkel jöttek akkor felétek a vásárlók?
2: Akkor az volt a jellemző, hogy ugyan többen voltak a, a Max city de Kisebb konyhák értékesítésével több, tehát inkább az erős középkategória volt jelen. Mára ez változott, tehát most már egyre nagyobb konyhabútorokat tervezünk, egyre egyre jobban felszerelt, egyre speciálisabb anyagokkal. Tehát a mennyiség kevesebb, az érték az, az nő. Amint a bevezetőben mondtam, hogy
1: a lakásnak az egyik legfontosabb helyisége tulajdonképpen a konyha, mert itt történnek a dolgok, itt készül az étel, és tényleg, hogyha buli van, vagy ha bármilyen összejövetel van, akkor azért jellemzően vagy a konyhában, vagy az étkezőben, hogyha erre lehetőség van, akkor ott gyűlik össze a társaság. Szerinted ez miért van ez így, és egyébként a saját életedben is ezt tapasztalod, illetve amikor Igényeket mérsz fel, a vásárlók igényeit méret föl, akkor ez egy fontos kritérium, hogy legyen hely, legyen hely a társaságnak?
2: Mire hozzánk érkeznek az ügyfelek, ez már egy kialakult dolog maga a hely, mert hogyha valaki új házat épít, akkor nyilván ezt a, az adott építéssel tervezővel, tehát úgy tervezik meg a házat, hogy az az ő igényeikre szabott legyen, és az ő életvitelüknek megfelelő de persze ez fontos, hogy, hogy mindenki és, és minden elférjen a konyhában. Mi már közelebbről vizsgáljuk ezt a, ezt a kört, és próbálunk mindent a helyére tenni. De addigra már maga a tér, az, az fix, az adott. Volt olyan, hogy bontattunk ki falakat, és látva az ugye nem csak a konyhát nézzük, hanem az egész teret, sőt az egész lakást is sokszor, Van, hogy mozgatunk falakat, vagy építünk, vagy vagy hozzáteszünk.
1: Na, hogyha már itt a tervezésnél tartunk, akkor az nagyon érdekelne, hogy mi volt a legextrémebb kérés, amit meg kellett valósítanotok, illetve volt-e olyan, ami komoly szervezést, komoly tervezést igényelt, és nagyon át kellett gondolni, hogy ez hogy legyen?
2: Ezen gondolkodtam, nem igazán tudok olyat, ami most ez. Emlékszem a pályafutásom kezdetén, hogy volt egy konyha, aminek a közepén állt egy faoszlop, és szögbetört az egész konyha, és tetőtér is volt, szóval voltak ilyen helyzetek, de nekem ez nem volt nehézség, vagy inkább, inkább érdekesebbé tette, teszik ezek a, ezek a kihívások a, a konyhabutor tervezését. Nehezebb egyébként megoldani, leszervezni azt, hogy, hogy ez hogy valósuljon meg, mert a konyha az nem egy kanapé, letesszük a helyére, és ott áll, hanem ezt meg kell tervezni, pontosan fel kell mérni, gyártásba kell adni, a gyárba is, hogy ne téveszen senki, aztán jönnek a kövesek, a, a gipszkartonosok, nagyon so, a szállítóink, akikkel nyilván őröltük, is nagyon sok minden múlít. Tehát inkább ez az, ami, ami nagy szervezést igényel, és sokrétű, és ez adja a lelkét. Hogyha már a pályafutásod indulását említed, akkor...
1: Itt az elején beszélgettünk, és volt egy érdekes történet arról, hogy egyáltalán hogy kezdted
2: el a munkát ott az üzletben, amikor közben még főiskolára jártál. Igen, akkor már megnyitottuk a Max és a nővérem e, vitte a boltot ott, és hívott, hogy rengetegen vannak, hogyha ha tudok, akkor most jöjjel, mert nem bírják. És akkor e, fogtam magam, felálltam, elindultam, és, és ott ragadtam. Aztán édesapám szólt egy idő múlva, hogy most már térjek vissza a tanulmányaimhoz, fejezzem be, aztán jöhetek. Tehát szó szerint fölálltál az óráról, és
1: kijöttél? Igen. És utána hogyan folytatta? Tehát elvégeztél esetleg lakberendezési iskolát, hogy úgy segítsd a munkát?
2: Nem volt már rá idő. Tehát mivel ebben nőttünk fel, ezt láttuk, valahogy úgy belénk kivódott az egész, bár a szüleink szerettek volna minket óvni ettől a, ettől a pályától, de... Az ember nem tudja meghazudtolni magát, szóval ezt láttuk, ezt szeretjük. És miért lett a konyha a fő irányvonal? Azért, mert az édesapám elkezdte a konyhabútorok gyártását, és ez egy nagyon kreatív terület. Tehát nem csak lőgarnitúrákról, asztalokról, székekről van szó, hanem a nem komplex terekről, bár azért, hogyha valaki bejön hozzánk, és mondjuk egy asztalt szeretne vásárolni, ott is sokszor elő kell venni az embernek a lakberendezői vénáját, hogy, hogy néz ki a tér, már ugye elmondják, hogy hát van itt egy fal, van itt ez, az, az, és el kell képzelni az egészet. Nyilván akkor magunkba fölépítjük ezt, és, és úgy próbálunk neki a legesleg megfelelőbb dolgot adni, Miért pont konyha? Hát mert ez sokkal kreatívabb, és, és gondolom édesapám is ezt látta meg ebben, aztán elkezdte forgalmazni a, a szikora konyha bútorokat, akkor mi még gyerekek voltunk, mikor kint voltunk az első tárgyaláson, és hát már nem is tudom, tehát ilyen 20x éve forgalmazzuk ezt a márkát, és nagyon megszerettük, mert megbízható. Amikor arról volt szó, hogy a saját konyhátokat meg kell tervezni, vagy új lakásba költöztetek, és ott nem volt még a
1: konyha kialakítva, akkor ezt így készítettétek el? A terveket? A saját konyhámat?
2: Persze. Igen. Egyszerű magadnak tervezni egy konyhát, mint egy ügyfélnek? Nem. Mivel sokféle stílussal találkozom, ezért az én fejemben gyakorlatilag három ház él. Van egy vidéki ház, ami amiben van egy stílusvilág, ami közel áll hozzám, van az otthon, ahol, ahol a mindennapokat töltjük, és van egy modern lakás, egy belvárosi lakás, ami stílusban közel áll hozzám, és nehéz volt, mivel ezek nincsenek meg, ezért nehéz volt kiválasztani azt, hogy, hogy tényleg mi az, ami hosszú távon az egész családunk számára megfelelő otthonos, és olyan, amit nem mondunk meg. Nyilván az az egyik legfontosabb kérdés, hogy amikor valaki meg szeretne
1: terveztetni egy konyhát, akkor melyek azok a kritériumok, amelyeket nagyon komolyan végig kell gondolni? Ebben tudtok segíteni az ügyfeleknek? Van akár egy ilyen itiner, amit szinte ki kell pipálni, hogy ezen menjünk végig, és hogyha ezt mind tudjuk, akkor elkezdhetjük a munkát.
2: Igazából persze vannak alapszabályok, amiket érdemes szem előtt tartani, de, de minden, minden konyha más és más. Azt gondolom, hogy mi, amikor elkezdjük a konyhát tervezni, akkor a az egész teret nézzük. Tehát, ahogy mondtam, a a konyha étkező nappali, hogy minden a helyére kerüljön. Ne ne legyen túl hangsúlyos a konyha, elférjen az asztal, megfelelő helyre kerüljön az ülőgarnitúra, falakat építünk, gipszkartont tervet készítünk, világítási tervet, és aztán nyilván kialakul a konyha helyet, de van amelyik szabály, tehát az, hogy ahol legyen a víz, a főzőlap, a hűtő, az egyik helyen így jó, a másik helyen pedig egész másképp esik kézre.
1: Na de azért biztos, hogy vannak olyan szabályok, amelyeket azért érdemes betartani, tehát mondjuk, nem tudom, a hűtő mellé nem tervezel tűzhelyet. Például ilyesmikre gondolok.
2: Persze, hát fontos mindenhol. Minden funkciónak meghagyni a helyét, minden zegzugot kihasználni. Egyébként sokkal nehezebbek a kisebb konyhák, hogy, hogy a kicsi konyhákba is akár magasságba kihasználjuk a teret, és úgy oldjuk meg a helyhiányt, vagy, vagy mindenféle kamraszekrényekkel, sarokmechanikákkal oldjuk ezt meg. Vagy, ami például a készülékekben nagy előny manapság, hogy, hogy sok minden kompakt. A sütőt lehet kombinálni egy mikrohullámúval, és ez mindez lehet a 60 centi helyett 45 centi magas, tehát most már nagyon sok mindenre van lehetőség. Nyilván ez megkönnyíti akár a ti dolgotokat is, amikor meg kell tervezni, hogy milyen
1: eszközök kerüljenek be a konyhába, de például mennyire érdemes okosítani egy konyhát?
2: Sokféle lehetőség van. Azt gondolom, hogy, hogy ezek már extrák, és úgy félfüggő, hogy ki, ki az, aki ezt szívesen használja, ki az, aki nem. Tehát a készülékekben is rengeteg funkció van, ami Például most már lehet főzőlapokat telefonról irányítani, lekapcsolni, fölkapcsolni, hogyha éppen oda teszek egy húslevest, de nem érek haza, vagy el akarok indítani valamit, akkor, akkor ezt telefonról meg tudom tenni. Ugyanígy a sütőkkel lehet kommunikálni, tehát most már azért rengeteg fejlesztés van, ami minden mindennapjainkat könnyebbé teszi illetve az elektromosan mozgó felső szekrények, hogyha valaki nem érje el a magasabb polcok, illetve ajtókat, akkor azért azt úgy praktikusan ki tudja nyitni, elektromosan mozgó pultok, ami, ami a magasságát tudja állítani egy szigetnek. Tehát most azért már nagyon sok lehetőség van, de mi mindig... Elmondjuk az ügyfeleknek, hogy itt milyen lehetőségek vannak, mit lehet neki használni, mi az, amit ebben a térben praktikusnak találnánk, de aztán, aztán az ügyfelek döntenek arról, hogy ez most ez számára fontos, vagy, vagy sem. És úgy haladunk tovább a tervezésben. Érdemes talán végigmenni akkor azon a folyamaton is, hogyha
1: beérkezik hozzátok egy ügyfél, akkor mivel találkozik először, kivel találkozik először, és milyen kérdéseket kap. Illetve az is ide tartozik különben, hogy az ügyfelek egyénileg keresnek meg benneteket, vagy esetleg lakberendezők ajánlják azt, hogy hozzántok érdemes elmenni, mert itt olyan kiszolgálást, olyan termékeket, olyan különlegességeket kaphatnak, amelyeken érdemes elgondolkodni.
2: Hát az elmúlt 17 évben azért kialakult egy, egy vásárlói kör, akik szerencsére szeretnek minket és visszatérnek hozzánk, illetve ugyanez vonatkozik a belső építészekre, a lakberendezőkre, de természetesen van, hogy valaki betéved újonnan, és nagyon fontos a a személyes szimpátia szerintem, hogy hogy lássák, hogy számunkra fontos az, hogy, hogy ő mit szeretne, hogy az ő igényei maximálisan ki legyenek szolgálva. Nagyon fontos az, hogy amikor először találkozunk az ügyféllel, akkor közös hangot találjunk, Egyébként a tervezésnél a, az első lépés aznál, hogyha, hogy hozzon egy alaprajzot, az alaprajz alapján, tehát ne lát akkor ne csak a konyhát, hanem az egész lakás vagy ház alaprajzát hozza magával, az alapján felmérjük az igényeket, meg tudja nézni a stúdiónkban az anyagokat, tehát mindent próbáltunk úgy kialakítani, hogy a fától, a festett felületekig, a moderntől, a klasszikusig, és az egyéb kamra, elektromos felnyíló szekrényeket mind-mind meg tudjuk mutatni nekik, és ezáltal kialakuljon egy kép, és aztán megyünk szépen sorban, tehát nyilván készül egy felülnézeti rajz, felmérjük az igényeket, fontos, hogy megismerjük a a családot, vagy a személyt, akinek tervezünk, hogy, hogy személyre szabott legyen, és aztán készítünk látványtervet, most már nagyon szép. Látványtervezőink vannak, vagy ne, ők is szépek, de <gül> maga a, a terv, amit készítünk. Tehát régebben mi terveztük ezt a Szikorának a programjával, de most már, most már ezt kiadtuk a kezünk közül, mi csak a, az alapokat mondjuk el, hogy mit szeretnénk, milyen irányba menjünk. Kimegyünk helyszínre, felmérjük, felmérés alapján kerül a gyártásba. És aztán egy jó két-három hónap, mire ez összeáll. Tehát azért a konyhánál türelmesnek kell lenni. Tehát még akkor is, hogy, hogy hál' Istennek a mi gyárunk, a Szikora maga a kivel dolgozunk, COVID alatt sem csúszott időben, és minden tudott határidőre teljesíteni. Azért a konyha, mire összeáll, az, az egy hosszú folyamat. Tényleg csak egy picit érintve a COVID-ot, hogy ez mennyire
1: nehezítette meg a munkátokat? Azt mondod, hogy a gyár nem igazán állt le, a termelés úgy nagyjából folyt, de a vásárlók hogyan tudtak így kapcsolatba kerülni veletek az elmúlt másfél, hogy nem két évben? Főleg az elején.
2: Hát nem volt egyszerű, mert mi szinte mindent külföldről hozunk. Tehát ugye vannak a, van a konyha, és vannak az egyéb olasz gyártók, akikkel több száz, akikkel kapcsolatban állunk, és nem tudtuk, hogy, hogy hogy fogunk tudni behozni árut, hogy hogy fog ez tovább menni, és akkor azért volt egy riadalom. Mert hát voltak ügyfelek is, akik azt mondták akkor, hogy jó, most egy picit álljunk meg, mert hát ez, ez a helyzet mindenkinek új volt, illetve a további nehézségeket az okozta, amikor korlátozták a nyitvatartási időnket, vagy nem jöhettek be ügyfelek hozzánk, de megoldottuk, mert áttértünk az online Skype-on és mindenféle fórumon, kivel hogy lehetett, próbáltuk a tervezést folytatni, a szerelőink és a szállító kollégáink ők egy pillanatra se, és a tervezőink se álltak le egy pillanatra se. Mondjuk ez nem lehetett könnyű,
1: mert egy bútor tervezés, egy bútor választás azért tipikusan az a műfaj, amikor oda kell menni, meg kell nézni, muszáj kipróbálni, hogy az ember lássa azt, hogy ez mennyire áll a kezére, hogyan tud majd ezekkel a gépekkel, vagy akár megoldásokkal otthon dolgozni?
2: Igazából eleményesnek kell lenni, tehát az élet nem állt meg, ha ők nem tudtak menni, akkor mi mentünk, mi vittük ki helyszére az anyagokat, és hát sok úgy felünkkel, mivel visszatérőek, ezért már tudják, hogy milyen minőséget kapnak, és mi az, ami alá nem megyünk, és mi már tudjuk az ő igényeiket, ezért ilyen szempontból könnyebb volt. A partnereitek, ők
1: nagyobb számban külföldiek, vagy esetleg vannak olyan hazai tervezők, kivitelezők, gyárak, amelyekkel dolgozni tudtok?
2: A beszállítóink mind szinte kül, mind külföldi. Tehát a, a konyhában a szikora a fővonal, de ha valakinek egyedi igénye van, akkor vannak asztalos kapcsolataink, és, és úgy próbáljuk megoldani. Van, hogy ilyen, ilyen hibrid konyhákat tervezünk, ami asztalos, és gyári konyhánkból áll össze, de az egyéb, egyéb bútoraink az mind külföldi, tehát az, az olasz, főleg olasz gyártó.
1: Egy picit menjünk át arra, hogy milyen konyhák vannak, milyen konyhatípusok vannak. Az elején szintén beszélgettünk arról, hogy rengetegen nőttek föl úgy mondjuk panelban, hogy nem volt ablak a konyhán, és szinte csak egy főzőfülke volt, abban kellett létezni, de hát ahogy azért Megyünk előre az időben, bejöttek az amerikai konyhák, és ezek itt szépen azért, hogy elterjedtek. Jellemzően ma milyen konyhatípusokat kell berendeznetek. Illetve amikor együtt dolgoztok az ügyfélen, akkor azt már említetted, hogy meg kell határozni a teret, föl kell mérnetek. De ilyenkor mi van előtérben az, hogy milyen a tér, vagy hogy milyen stílust szeretnének kialakítani, vagy ha már van egy stílus, akkor ahhoz hogyan tud illeszkedni a konyha.
2: Elsősorban manapság egyértelműen amerikai konyhás konyhákat tervezünk, olyan igényel jönnek hozzánk az ügyfelek, ahol már az étkező nappali konyha egy térben van, és nagyon fontos, amikor elkezdjük ezt tervezni, mert amikor mi tervezünk, akkor legalábbis én látom, elkezdem látni a teret, és akkor rakom össze magamba az info alapján, amit mond az ügyfél, hogy ez hogy néz ki, milyen stílusban gondolkodik ő, és én az alapján rakom össze az anyagokat. Nyilván én ezt, mire vége van az első megbeszélésnek, már látom. Jobb esetben van, hogy nem. Van, hogy több verziót is készítünk, hogyha mondjuk nem tudjuk eldönteni, hogy ide egy U-alakú, vagy egy L-alakú konyha lenne jó, és aztán valahogy ez így kidomborodik. És a stílus meghatározásban mennyire kaphatok esetleg beleszólást? Természetesen tudjuk őket egy picit vezetni valami fele, amit mi jobbnak látunk. Most azt nem tudom, hogy ő szeretne egy modern konyhát, és én átvezetem klasszikusra, de lehet egyébként vannak egész távoli dolgok, amiben akár vált az ügyfél, mondjuk azért, mert mi... Mást javasolunk, de én mindig meg szoktam csinálni az ügyfélnek az elképzelését, és aztán, hogyha nekem esetleg van ötletem, más ötletem, akkor azt is, hogy tudja hasonlítani a kettőt. Említetted, hogy nagy
1: százalékban amerikai konyhákat készítetek. Mitől jobb az amerikai konyha, vagy mitől népszerűbb, mivel tud többet?
2: Ez a családról szól, tehát arról, hogy Kényelmesebb a térhasználat, hogy jobban. Tehát olyan keveset vannak együtt az emberek, mindenki rohan dolgozik, és azért mégiscsak estére, amikor mindenki hazaér a munkából, az iskolából a gyerekek, akkor, akkor, akkor ott vagyunk együtt, és, és miközben anyuka a főz a konyhába, jobb esetben abuka is, akkor a gyerekek is ott vannak a háttérbe, majd aztán együtt elfogyasztják a vacsorát, és ez az a az az időszak, amit együtt tudnak tölteni. A nagyon jó, hogy együtt van a család, meg elkészül az étel, de
1: azért az ételszagot azt annyira nem szeretjük, főleg a nappaliban. Erre milyen megoldásokat
2: tudtok kínálni, hogy ez ne jelentsen gondot? Hát most eszembe jutott egy ügyfél, aki ugye a Millének volt például egy sütője, aminél meg, vagy hát vannak a sütői, ahol meg lehetett oldani azt, hogy ne ereszte ki a, az ételnek az illatát. És aztán megkapta anyuka apukától a megróvást, hogy már megint nem főztél, mikor hazajött. És ez kiderült, hogy, hogy hát gyakorlatilag ő főzött, csak ugye nem lehetett ezt érezni. Hát most már mindenféle elszívók vannak, pultból kijövő. Egyébként most már ezeket az elszívókat az esetek legnagyobb többségében nem nem, nem akarjuk láttatni, hogy inkább a konyha napoli jellegű legyen, tehát ne legyen annyira konyhaíző, vagy mennyezetbe építünk elszívókat, vagy pultból jön ki, vagy a legújabb technológia alapján a, a főzőlapba van már beépítve az elszívó. Sok esetben külső motorosak, tehát úgy tudjuk növelni az elszívó teljesítményét, hogyha a falon kívül helyezzük el a külső motort, ezáltal tudjuk növelni az elszívó teljesítményét, viszont csöndesebb maga a készülék mert nem ott bereg bent a térben. De egyébként a, a legújabb házaknál most már egy olyan légtechnika van beépítve a födénbe vagy álmenyezetbe, ahol friss levegőt fújnak be, és kiszívják a használt levegőt, és vannak olyan konyháink, ahol ezekben a terekben nincs is már elszívó. Az elszívó akkor nyilván egy alaptartozék a
1: konyhának, de mik azok a, azok a dolgok, vagy azok a tartozékok, amelyeket javasoljátok, hogy ez feltétlenül legyen, vagy inkább, inkább megoldásokra gondolok, mert nyilván hűtőszekrének mindenhol lennie kell, tehát most nem, nem is ez a kérdés, hanem inkább azok a megoldások, amelyek egyszerűbbé felhasználó barátabbá teszik a konyhát.
2: Hát nekem most elsőre a, a pult jutott eszembe, hogy nem mindegy, hogy milyen konyhapult kerül a konyhába, mert ugye azzal a legfontosabb azon adott esetben vágunk, rátesszük az edényeket, bizonyos esetekben a meleg dolgokat is, húzgáljuk rajta a tányérokat, és, és nagyon fontos, hogy, hogy ez a felület karcálló legyen, hőálló legyen, strapabíró, ami akár húsz év múlva is úgy áll, és nincsen semmi baj vele. Tehát, én, én sok esetben, hogyha mondjuk anyagi megfontolásról van szó, akkor, akkor mondom az ügyfeleknek, hogy inkább a, a festett felület helyett, ami egy drágább kategória, választunk egy akrilt, vagy akár egy, egy fóliás ajtófrontot, és azt a különbözetet inkább fektessék be a munkapultba, mert látványra ugyanaz fog történni, viszont, viszont ezáltal egy sokkal barátibb megoldást kapnak a konyhába. Ezeket a konyha szigeteket, ezeket
1: mennyire javaslod? Nyilván ez is egy adott méret fölött kivitelezhető csak a konyhában, vagy nem is csak az, hogy mennyire javaslod, hanem mennyire igénylik az ügyfelek ezeket a megoldásokat.
2: Nagyon sok konyhánk szigetes. Ez azért most elég elterjedt, és általában... Hogyha lehet, akkor én inkább a szigetbe teszem a főzőlapot, mert az általában a sziget néz a nappali és az étkező felé, és akkor anyuka nincs háttala a családnak, hanem úgy tud főzőcskézni, hogy közben ő is lát mindent, és akkor általában a víz szokott lenni a falnál. De, vagy, vagy például én szeretem, hogyha van rá lehetőség, akkor a vízes rész kerüljön az ablak elé, hogy közben is lehessen nézelődni, vagy ha kint vannak a gyerekek a kertben, akkor, akkor azt lehessen nézni de ezért mindig, mindig más és más. De a szigetet azt nagyon szeretik. Úgy látom, igen, hogy a kialakításban az egy elképesztően fontos szempont, hogy
1: meglegyen a, a családon belül, vagy hát a használókon belüli kapcsolat. Tehát tényleg ezek, amiket mondasz, hogy a főzés közben nézzen a nappali felé, de ha mondjuk mosogatni kell, akkor, akkor nézzen kint, Tehát nem tudom, hogy ezek a szempontok, ezek például mikor kerültek így be a tervezésbe? Ez 10-15 évvel ezelőtt, nem tudom, ez téma volt egyáltalán?
2: Igen, nekünk már igen. Tehát mi már valahogy nem mondta senki, de így kezdtük el vizsgálni a a tereket, a családokat, a a konyhát, hogy nem is tudtam úgy tervezni, hogy ezt ne vizsgáltam volna meg, hogy ki hogyan szereti használni, ki hogyan él, hányan laknak ott, kivel, kivel lakik ott az a... Tehát a gyerekekkel használják, esetleg nagyszülőkkel, vagy csak két fő, vagy egy. Volt, a, volt olyan ügyfél, akinél arra jutottunk, hogy ó, oh, hát nem is kell konyha ide, mert <gül> úgyse főz. És gardubot építettünk be neki, mi a, az
1: ideális, vagy, vagy mi az optimális konyhaméret? Van ilyen egyáltalán?
2: Hát igazából van persze, tehát van egy minimum, ami alá nem mehetünk, tehát hogyha már azt veszük, hogy kell, tehát egy hűtőt biztosan el kell helyeznünk, egy sütőt el kell helyeznünk, ami fölé kerül a, a főzőlap, egy mosogatógépet, egy mosogatótárcát, tehát ez már maga minimum két méter, és akkor még kellene egy fiókos szekrényi, szóval, ha ilyen Minimum méretet kell mondanom, akkor ilyen két és fél, három méter az, ami, amire minimum szükség van a konyhában. De azért, hál' Istennek manapság, nagyobb konyhák készülnek. Sok konyhához azonban nem tartozik
1: tároló helyiség. Ha nincsen külön kamra pejz, akkor az hogyan a legcérszerűbb megoldani a tárolást?
2: Most már igen, a, ezekben az amerikai konyhás lakásokban, házakban, a konyhába kell megoldani ezeknek a tárolását. Nagyon jó kamra szekrények vannak, ami, amivel ezt tudjuk pótolni mindenféle méretben, mindenféle színben most már. Ezek, én azt javaslom, hogy jobb, hogyha ezeknek a, a tálcája, a telitálcás nem rácsos, mert hogyha ráteszek egy ásványvizes üveget, akkor az ne el rajta, ne csörögjön, ne csattogjon. Amit el szoktak felejteni, hogy érdemes ezekbe a kamraszekrényekbe akár friss levegőt bevezetni mert hogyha mondjuk a krumplit, hagymát esetleg itt kell tárolni, akkor, akkor azért jó, hogyha, hogyha ezek friss levegőt kapnak. Ezek a,
1: a tárolási lehetőségek is ugyanúgy beépíthetők a szekrénybe. Akkor, igen.
2: Abszolút, igen. igen. Mondjuk például ezek a mechanikák, német és sváci mechanikák, amiket mi használunk, de nagyon, tehát akár a sarok szekrényekben, kifordítható mechanikákban, hogy ne kelljen bebújni a szekrénybe, akár ezek a kamra szekrények, mindenféle szélességben, magasságban, ezek ezek nálunk be vannak mutatva az üzletbe, és meg tudjuk nézni, vagy meg tudjuk mutatni, hogy hogy, hogy, mire van lehetőség. Általában szokták kérni. Érdekes így beszélgetni,
1: mert hát van jó néhány lakberendezési üzlet ma, ma Magyarországon, és azért sok esetben az egy fontos szempont, hogy csak bemegyek, ott kiválasztom, összerakják, és hazaviszük és összeszerejük. Nyilván ugye ez, tehát az ember fölméri a saját, a saját lehetőségeit, de a felhasználási élményben, vagy a, a kialakításban uh, hogyan tudjátok így erősíteni az ügyfelet, hogy, hogy érdemesebb egy igazán személyre szabott konyhát készíteni?
2: Ha a jelenlegi helyzetet nézzük, akkor például a COVID alatt az elég jellemző lehet, hogy, hogy például vannak helyzetek, amikor az asztalosok nem tudják, tehát alap, alapanyag hiány van, és mondjuk egy asztalos nem mindegyik, tisztelt a kivételnek. Nem biztos, hogy tudja időre ugyanazt hozni, mint egy gyár, aki nagyobb mennyiségbe vásárol fel kiegészítőket, bútorlapokat. Például nálunk az nagy előny, hogy szinte a gyárban minden van, és az, hogy mondjuk hiányzott egy-két szakember onnan, az, az nem volt olyan nagy probléma, mert alapból nincsenek sokan, és mondjuk aki volt, az ki lehetett váltani. Amikor valaki konyhabútort vesz, akkor végig gondolja természetesen, hogy milyen anyagi lehetőségei vannak, de mégis
1: hol jön ki az, amikor azt látja végül a felhasználó, a tulajdonos, hogy ez az a konyha, ami valóban olyan, mint ami nekem kell, felhasználó barát, és nem tapasztalom azt akár egy vagy két év múlva, hogy hát hogy ez, ez mégsem az igazi, tehát hogy hol vannak azok a bónuszok, ami miatt érdemes nálatok egy konyhát megterveztetni, elkészítetni.
2: Egyrészt én azt látom, hogy a mi konyháinkat hosszú távra veszik. Ezek 10-20 évig, vagy akár több ideig is konyhák. Gyakorlatilag, ha összeáll egy konyhabútor, és, és minden a helyére áll, akkor utána az ahhoz nem kell hozzányúlni. hár Istennek a vasalatok, amivel dolgozunk, ezek mind felső kategóriás vasalatok, ez nem azt jelenti, hogy ez horrorár, csak hogy jól, német minőség jól működik. Nem is olyan emlékszem az elmúlt 17 évben arról, hogy hogy hívtak volna minket, hogy valamint elromlott. Ezek mind jól működnek, az ajtófrontok nem válik le, nem lesz vele probléma, mert ugye ezek gyári körülmények között készülnek. És ugye itt, amit említettem, a munkapultoknál is persze van, hogy hagyományos munkapultot használunk, de, de ezek a kristályőrlemény, kőpultok, ezek mind-mind. Tehát arra törekszünk, hogy egy olyan munkát adjunk ki a kezünkből, ami hosszú távon strapabíró, és, és az ügyfél számára praktikusan használható legyen, szeresse.
1: Hosszú távon csak akkor megéri az anyagi befektetés. Természetesen annak, aki ugye megteheti, mert ha 10-20
2: évig konyha az a konyha,
1: akkor jó járt.
2: Abszolút azt gondolom, igen. Tehát, hogy nem mindegy, hogy, hogy mondjuk két év múlva elkezdenek a, a fóliás ajtóról lejönni a felületek, és aztán menni kell az asztalos után, vagy aki után, aki ezt gyártotta, és aztán újra pénz, idő, energia, amit rá kell költeni. Lehet, hogy ez első neki egyben egy nagyobb összeg, bár azt sem gondolom, tehát azért itt, itt már nincsenek olyan nagy különbségek, tehát mi azért arra figyelünk, hogy ne szálljunk el. Volt a kezdetek kezdetén egy ügyfelem, aki aki a hűtőt akart, és hogy ilyen legyen, olyan legyen, és én rohangáltam, hogy de van másik hűtő is, és mondta, hogy nem, neki ez kell, mert ez, ezt és ezt tudja. Tehát tényleg mindig próbálunk, próbáljuk a lehető legjobbat adni az ügyfeleinknek, és én azt gondolom, hogy a mi kulcsunk ez, hogy a nagypapám is annó utána ment biciklivel annak az ügyfélnek, aki, akivel nem tudott foglalkozni, és ez nem változik. Illetve az, amit említettél, hogy olyan megbízható gyártókkal dolgoztok, amelyek tudják szállítani az árod időben. Hát ez most nagy, nagy előny. Tehát vagy hát számunkra nyugalom, meg az ügyfeleink számára is, a konkurenciához képest pedig nagy előny, hogy hogy ezek meg is érkeznek. A készülékeknél vannak problémák, egyébként azokat jobban érinti a készülékes cégeket ez a COVID helyzet, mert alkatrész hiányok vannak, de, de ott, is, ott is próbálunk ABC verziót ajánlani. Említettél már több céget, gyártót, amelyekkel dolgoztok,
1: de ha a dizájnt nézem, akkor mely országok azok, amelyek nagyon elő vannak a konyhatervezésben, az új kialakításokban?
2: Én azt gondolom, hogy akik mindig frissülnek és folyamatosan update ezt azok a első számúan az olaszok. De azt gondolom, hogy a, az Instagram által, hogy minél Többet látunk, akár amerikai, kanadai, angol, skandináv, japán, lakásokból, tervezők munkáiból, ezáltal, ezáltal ez sokkal komplexebbé válik. hibridek lesznek a stílusok is, de, de az olaszok azok szerintem ők az elsők. Ezek a vonalak ezek szinte azonnal megérkeznek az országban? Szinte igen, igen. És van olyan,
1: hogy na ez tipikusan olasz konyha, vagy ez német konyha, vagy japán, amit itt az előbb említettél,
2: vagy történetesen magyar? Igen, van. Tehát én például nagyon szeretem az amerikai stílusú konyhákat, tehát én én nagy nagy követőjük lettem, és hál' a az ügyfélköröm is elindult ebbe az irányba, úgyhogy kiélhetem magam. És ami most jön be, leginkább ez a japán és skandináv, Ötvezete, tehát ez is egy nagyon érdekes stílusirányzat lesz. Ezek fafelületek, természetes anyagok alapvetően modern, letisztult, de mégis visszajönnek benne az ívek, az éves formák, a, a függőleges csíkozású faanyagok és, és természetes pultokkal, tehát természetes mintázatú pultokkal nagyon-nagyon szépek. Az amerikai pedig inkább kicsit ilyen rustikós, vagy ilyen vidékies jellegű? Igen, tehát ö, például most van egy ügyfelem, aki mondta, hogy klasszikus konyhát szeretne, és akkor oké, okay, klasszikus, de elegáns klasszikus, vagy vidéki klasszikus, vagy, tehát, egy, vagy angol ö, klasszikus, és akkor nyilván ezeket küldő képeket és akkor helyre teszük, hogy ö, mi micsoda. Az amerikai az egy vidéki, vidékiesebb ö, klasszikus ö, fehér tölgy alapvetően, szürkével. Én nagyon szeretem a stúdión megit, aki egy iszonyat tehetséges lakberendező, belső építész, és sokat követem. Említetted, hogy
1: leginkább az olaszok vannak az élen ebben a témában. Milyen egy tipikus olasz konyha?
2: Modern, letisztult. Általában fogantyú nélküli megoldásokkal dolgoznak, mindenféle újításba levisznek, kerámi ajtófrontok, pultok, légieség. Itthon melyik a legkedveltebb stílus? Mit kérnek tőletek leggyakrabban? Hát elsősorban a modern az, ami itthon megy, de hál' Istennek alakberendezők mindig hoznak ha nekünk valami olyan újdonságot, amit ők szeretnének, ezáltal az ügyfeleik is, és így mi is kielhetjük ezeket a vágyainkat. Elsősorban honnan inspirálódsz? Itt az előbb már említettél egy tervezőt? Igazából mi is most építkeztünk, és és hát számomra is nagy falat volt az, hogy hogyan határozzam meg azt, hogy mi az, ami nekem ott a családunknak hosszú távon jó lesz. Úgyhogy abszolút megértem az ügyfeleket, hogy ez egy nehéz feladat. Nagyon fontos egyébként, hogy időben el kell kezdeni, már amikor az alaprajz, az, az első tervezési vonalak megszületnek, akkor tól érdemes elkezdeni azzal foglalkozni, hogy mi lesz ott megvalósítva, mert aztán jönnek a kérdések, hogy és akkor a vizet hova, a villanyt hova, akkor itt milyen lámpa lesz, és aztán, amikor az ember elkezd módosítgatni későbbiekben, hogy ezt mégsem ide szeretném, hanem máshova szeretném helyezni, akkor nem biztos, hogy talál már rá szakembert, mert ő már régen futott valamelyik másik építkezésre. Arra biztatjuk az ügyfeleket, hogy kezdjék el időben ennek a tervezését. Instagramon nagyon jó fotókat lehet, ötleteket nyerni, Persze ez egyébként nehezíti is a helyzetüket, mert, mert rengeteg az infó. Tehát, tehát én például a fürdőszobáknál feküdtem meg egy kicsit, hogy abból a rengeteg stílusban, ami nekem tetszik, akkor ott uh, hogyan szűrjem le, és, uh, és ez azért uh, egy laikusnak még inkább nagy-nagy uh, falat. Igen, hát ez
1: biztos, hogy így van, hogy szinte a zavara van, és amikor meg ott áll az illető, hogy akkor mégis milyen legyen az a konyha, akkor nagyon el lehet veszni a részletekben. És mondjuk ilyenkor jön persze jól a szakember, aki a terv alapján vagy az, alapra, az alapján meg tudja mondani, hogy akkor végül is milyen lesz az, amelyik jó lesz, amelyik kényelmes lesz, mert a kényelem az, az tényleg az egy, az egy nagyon fontos szempont. Elmítetted, hogy te is
2: megküzdöttél ezzel, hogy hogyan annak ki milyen legyen, végül is milyen stílus mellett döntöttél. Az én konyhám egy amerikai konyha, ami egyterbe van az étkezővel, és a nappalival. egy nagy sziget van benne, kőpult, imádom. <gül> és a stílusban pedig egy amerikai, tehát ez a stúdió meg is klasszikusabb, de, de mégis tehát nem, nem díszes klasszikus, hanem keretes ajtófrontok, és aztán az egyik lakberendező, akivel nagyon sokat dolgozunk, a Decorize Pataki Judith, az ő segítségével oldottuk meg a felső szekrények, ami persze egy kicsit ilyen japán-japán beütésű. Úgyhogy most lúlbickolok benne.
1: Szóval akkor kényelmes a konyha. Igen, nekem igen. Amiről még nem beszéltünk, az, az hogy milyen textilek legyenek a konyhában. Mert anélkül elengedhetetlen egy konyha is, itt most nem csak a konyha ruhára gondolok, hanem vannak olyan székek, amelyek kárpitozottak, egyéb bútorokhoz is
2: szükséges a textil. Ebben tudtok segíteni az ügyfeleknek? Abszolút igen, tehát mivel az egyéb bútorok is megvannak nálunk, tehát asztalok, székek, padok, mindenféle kiegészítők ezért, Színben, tehát ne, nem mindegy, hogy milyen szint választunk, mert a színekkel is, és az any, a, a textil textúrájával is azért jól lehet varázsolni, hogy ne látszódjon meg rajta rögtön az első foltocska, illetve mindenféle vízlepergető anyag van most már, ami nem szívja be a, a vizet azonnal, és könnyen letörölhető. Igazából
1: megelőzted a kérdést, mert az lett volna, hogy Milyen típusú anyagokat használnak, illetve hogy az anyagok, amelyeket a konyhában használunk végül fel, azok különböznek-e az egyéb kárpitoktól? De akkor ezek szerint különbözhetnek, nem feltétlenül, de az esély megvan rá.
2: Különbözhetnek, de egyébként ülőgarnitúráknál is most már az anyagok 50%-a, amit mondjuk egy gyártó használ, ha nem több, vízlepergető, ha esetleg valaki, valaki egy kis gyerek mondjuk félzt összefirkálja, akkor mondjuk az is leszedhető róla, mosható, tehát erre is nagyon figyelnek, hogy le lehessen venni a kárpitot, és ki lehessen otthon akár tisztítani, ne kelljen ezzel bajlódni. A függönyt mennyire javaslod egy konyhában? Hát ez attól függ, hogy milyen stílusú. Tehát mondjuk ezek az amerikai stílusú, tehát a kicsit klasszikusabb az igény, ott fel lehet dobni vele, azzal lehet színezni, azt össze lehet hangolni az ülőgarnitúrán szereplő párna szövetével, de akár modern konyhába is. De mondjuk ott, ott ott annyira nem szoktak függönyt tenni. És az étkező? Például a milyen típusú textileket javasoltok? Hát olyat, ami mindenképpen strapabíró, tehát könnyelesen tisztítani, illeszkedjen a színvilágban a, az egész enteriőr színéhez. A burkolatban is akkor tudtok segíteni az ügyfeleknek? Padlóburkolatokkal nem foglalkozunk, de, de vannak a Max City-ben nagyon jó egyéb más üzletek, akikhez el lehet menni, és, és nagyon jó minőségű termékeket tudnak választani az ügyfelek. Csilla, egy picit visszamennék a bevezető szöveghez, amelyben arról volt szó, hogy a konyha,
1: a lakás lelke, a társaság lelke is akár, ott gyűlik össze a társaság, ott gyűlik össze a család, hogyha átjön hozzánk. De ez működhet is, és meg is keserítheti az életünket. Hogyha nem jó a konyha, ha kényelmetlen, ha tényleg, a semmi nem áll kézre, a végén az embernek nem is lesz kedve egyáltalán főzni. Szóval ti ezzel a 17 évvel, ezt hogyan látjátok, amikor hozzád bejön egy vásárló, és elmondja, hogy ő milyen élethelyzetben van? Akkor te rögtön tudod azt, hogy neki tulajdonképpen mire van szüksége. És mondjuk milyen visszajelzések érkeznek hozzátok? Például egy olyan család, amely nem igazán foglalkozott a főzéssel, de azért, mert egyszerűen nem volt jó a de egy átalakítás után minden megváltozott. És azzal, hogy mondjuk kedvelett, az asszonynak, a férnek bárkinek főzni, ezzel végül is megváltozott az egész család.
2: Hát sok minden változott meg az elmúlt két évben. Az biztos, hogy többet vagyunk otthon, több lehetőséget kapnak a házi asszonyok, hogy brilirozzanak a konyhában, és hát valóban, hogyha nem olyan a konyha, egyrészt fontos az, hogy szeressék, mert ha nem szereti, nem tetszik neki, nem érzi magát jól benne, akkor az már egy mínusz. És hogyha már bemerészkedett a konyhába, és elkezd, elkezdi használni, akkor nem mindegy, hogy, hogy kézre állnak-e neki a, a mindenféle eszközök, mindennek megtalálja a helyét, minden a keze alá dolgozik, és ezáltal akár még időt is spórolhat meg a konyhában, ami megint csak manapság fontos szerintem, hogy otthon vagyunk gyerekekkel, dolgoznunk kell, háztartás vezetni, és közben főzni, és mindezt gyorsan meg tudjuk valósítani. Tehát egyre nagyobb a hűtők száma és méret, amiket be kell építenünk. Ez változik, és nagyon fontos, hogy, hogy, hogy ezeket is szem előtt tartsuk. Lassan a beszélgetés végéhez érünk egyébként, Csilla, de így összefoglalva,
1: a te tapasztalatod az mit mond, hogy miért olyan nagyon-nagyon fontos az ergonómia, a kényelem, amikor kialakítjátok a konyhát?
2: Nagyon fontos, mert sokszor Elsődlegesen sokszor az, az ügyfelek magukkal sem biztos, hogy tisztában vannak, hogy mi a számukra ideális konyha. És ebben egy, egy jó tervező nagyon sokat tud segíteni, mind a kialakításban, mind a stílusban, ami által ő akár időt is tud a konyhában megspórolni, azáltal, hogy minden a kezére játszik, minden ott van, ahol annak lennie kell, minden praktikusan tud használni, vagy mondjuk a, akár a konyhában szereplő anyagok sem mindegy, hogy milyenek, hogy órákat tölten a, a főzés után a suvickolással, vagy pikpak, meg van minden, mert könnyen tisztítható felületekről van szó. És ezt igazából nyilván egy több éves tapasztalattal rendelkező szakember már akár elsőre is látja, hogy az adott ügyfélnek mire van szüksége, amiről mondjuk ő még akkor nem is tud. Mert hogy egyébként nagyon különbözőek vagyunk, nagyon sokféleképpen használjuk a konyhát, minden egyén, minden család, más és más, és fontos, hogy olyan konyhát kapjunk, amiben szeretünk dolgozni, mert vagy megkeseríti az életünket, vagy egy olyan szintérré válik, ahol kibontakozhatunk, ahol boldogan lehetünk együtt, és egy központja lehet az életünknek. Azt hiszem, hogy ennél jobb zárszó
1: nem is lehet a beszélgetésben, és nagyon remélem, hogy sokan, akik hallgatják a műsort, és éppen konyha felújítás vagy vásárlás kialakítás előtt állnak, akkor elgondolkodnak azokon a szempontokon, amelyeket mondtál, és be tudják majd ezt építeni a tervezésbe. Csilla, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. Én is köszönöm. És további jó munkát kívánok neked. Köszönjük.
0: Ez volt az e design Complex. Kövess minket a népszerű podcast appokban, úgy, mint Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Értékeld az adásokat, és ha legfrissebb információkra vágysz a podcast-szel kapcsolatban, akkor kövess minket a Maxity LinkedIn oldalán. Tarts velünk a következő adásban is!